Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos muy bienvenidos al episodio 233 de Sobrevolando la Biblia. Nos corresponde hoy, el miércoles 7 de diciembre del 2022, el penúltimo capítulo de Jueces, el capítulo 20. Y hemos visto que el carácter del libro eh, va en rápido descenso y estos capítulos del 17 al 21 eh, nos hablan de la degradación eh, política y moral religiosa del de pueblo de Israel en Canaán. Es una tragedia porque apenas eh, relativamente hablando han llegado a esta tierra que Dios les había prometido por herencia y uno pensaría que después de esos largos 40 años en el desierto apreciarían esto de todo corazón, pero no fue así. Y me duele decirlo, pero así es conmigo, y no sé si sea con usted, a veces no apreciamos eh, los privilegios, las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros como deberíamos hacerlo. En su Biblia anotada, el científico cristiano Henry Morris eh, dice que la mención de Finés, el nieto de Aarón, en este capítulo 20 de Jueces, eh, así como la mención de Jonatán, el nieto de Moisés, en el capítulo 18, eh, hacen ver que estos capítulos, aunque al final del libro suceden relativamente temprano en el tiempo de los jueces, no mucho tiempo después de la muerte de Josué, Posiblemente, dice él, durante el tiempo caótico descrito en el capítulo 2, versículos 7 a 10, cito el versículo 10 de nuevo, toda aquella generación, la de Josué, también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, en este capítulo 20, lo que tenemos es una guerra civil. Es un capítulo muy sangriento, en donde todas las tribus de Israel se van a ir contra la tribu de Benjamín, la cual casi desaparece, tanta es la matanza. Eh, y esto eh, es el resultado, es el desenlace del macabro caso de la mujer muerta, que fue descuartizada en doce y distribuida a las doce tribus. Entonces es una lástima que no hubo arrepentimiento, no hubo confesión de parte de estos hombres perversos de Gabá, de la tribu de Benjamín, y que la tribu de Benjamín haya apelado al método carnal de resolver las cosas. Warren Wiersbe eh, un comentarista favorito mío eh, dice que este capítulo es una buena ilustración de Santiago 3, del 13 al 18, 
pero específicamente donde habla Santiago de que eh, la sabiduría que debe tener el creyente eh, es diferente a la del mundo. La del mundo no es la que desciende de lo alto, es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Es lo que tenemos aquí. Eh, en los versículos 1 a 7, quiero ver la primera sección del capítulo 20 de Jueces, tenemos la reunión en Mispa por lo de la mujer descuartizada. Salieron todos los hijos de Israel, dice el versículo 1, se reunió la congregación como un solo hombre. Tenemos esta expresión idiomática desde Dan hasta Berseba. Aprendimos de esto en el capítulo 18. Es una manera eh, general de decir desde el norte del país hasta el sur, pero también se incluye aquí la tierra de Galaad. Estas son las tribus de Transjordania, al lado oriental del Jordán Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Todas estas tribus se reúnen a Jehová en Mispa. Eh, Mispa, 13 kilómetros al norte de Jerusalén, a muy cerca, a 6 kilómetros al norte del foco del problema que es Gabá. No, no es la Mispa de Galaad eh, que vimos en el capítulo 10, eh, 17 y 11, 29. Eh, pero esta es la misma del lado occidental de eh, la tierra de Benjamín. Y entonces se reúnen mil eh, hombres de todas las tribus menos Benjamín, eh, hombres de a pie que sacaban espada. Los hijos de Benjamín oyeron, obviamente se regó la noticia y supieron que había esta reunión en Mispa. Y dijeron los de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos primeramente una investigación, como debería ser. Y el varón levita, el marido de la mujer muerta y descuartizada, él responde y dice, Yo llegué a Gabá de Benjamín, eh, y de nuevo hay una Gabá que era de Judá y otra de Efraín, pero él enfatiza aquí que es la de Benjamín. Llegué con mi concubina para pasar allí la noche. Eh, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon co eh, contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Ahora, este hombre eh, está haciendo eh, algo inflamatorio. Eh, en su reporte, porque realmente él fue el que eh, eh, sacó a ellos, a estos hombres viles que tenían propósitos sodomitas con eh, este hombre y con su huésped, pero eh, él saca a ellos a su concubina y se va a dormir. Entonces él parece que no tenía mucho respeto, no era ningún caballero, eh, quedaría su vida por su mujer. Y en cuanto a la vileza que querían hacer estos hombres de Gabá, eh, pues vimos eh, la comparación que se puede hacer con Génesis 19, con este, Lot. Eh, él, hizo, él hizo lo mismo, él ofreció a sus hijas 
pero ellos no querían ahí en Sodoma nada que ver con eso. Pero bueno, entonces dice el hombre, tomando mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio eh, de la posesión de Israel. Y entonces él dice, dad aquí vuestro parecer y consejo. Ahora quiero detenerme por un momento. Es una tragedia que si uno, por ejemplo, en redes sociales publica algunos pensamientos acerca del Señor Jesucristo, bueno, uno que otro creyente hará algún comentario. Ah, pero si uno descuartiza a un creyente, sí, se prenden las redes sociales, el teléfono se calienta, de tantas llamadas, nos gusta el chisme, queremos ver las tripas, queremos ver la sangre. Esto es lo que está sucediendo aquí. Fíjense que eh, el descuartizamiento de esta mujer, tres veces se nos va a decir aquí que se reúne Israel como un solo hombre. Eh, versículos 1, 8 y 11. Entonces hay mucha unidad con este suceso tan lamentable, cuando doce eh, líderes, doce caudillos, doce jueces, no van a poder conseguir esa unidad entre el pueblo del Señor. Entonces, esto me enseña de nuevo esta triste, trágica, tétrica lección, que cuando muchas veces es algo negativo, eso nos une. Pilato y Herodes... Eso es todavía lo que sucede el día de hoy. Eh, pero algo sano, algo bueno, algo verdadero, pues lastimosamente no llama tanto la atención, eh, quizás a muchos en el pueblo del Señor. Entonces se, se juntan eh, como un solo hombre. Eh, dice el versículo 8, Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a casa. Esto es lo que vamos a hacer con los eh, eh, de Gabá. Eh, y contra ellos subiremos por sorteo. No, 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 no. No subimos por sorteo, por casualidad, Israel. Deberíamos buscar la guía del Señor. Eso es lo que más se necesita y es eh, lo que por fin van a hacer. Pero ellos toman una una leva, una recluta de 10% de las tropas disponibles para eh, llevar provisiones a los guerreros, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido Israel. O sea, quieren eliminar a estos hombres eh, que perpetraron esta maldad en compensación eh, por lo que han hecho. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Ahora, esto es muy positivo. Ellos dan la oportunidad a que se explique y la oportunidad de arrepentimiento. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. La Biblia de estudio de eh, la Biblia eh, de uh, Latinoamérica, la, la, la Biblia de eh, las Américas, perdón, eh, editor eh, Eduardo Hernández, él dice lo siguiente, 
La palabra hebrea sugiere que con la muerte de los culpables, el pueblo expiaría la maldad, uh, algo semejante a lo de Acán en Josué 7, eh, y él cita Deuteronomio 13, 5, 19, y versículos 19 y 20. Pero fíjese, más los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Se endurecieron, no aceptaron, se pusieron del lado de los hombres perversos de Gabá. Eh, y así, entonces, en el Nuevo Testamento vemos que individualmente debemos limpiarnos del pecado. Segunda Corintios 7.1 eh, Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Eso es individualmente. Colectivamente, 1 Corintios 5, versículos 6 y 7, Pablo dice, en relación al hombre que estaba pecando feamente entre ellos, no es buena vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Eso es lo que Israel necesitaba hacer con los hombres de Gabá eh, específicamente, pero la tribu de Benjamín los eh, protegió. Entonces, en vez de ayudar a esclarecer el asunto, los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades veintiséis mil hombres que sacaban espada sin los que moraban en Gabá que fueron por cuenta setecientos hombres escogidos eh, de toda aquella gente había setecientos hombres escogidos que eran zurdos fíjese que Vimos ya en el capítulo 3 que Aod, el juez, él también era Benjamita y también era zurdo. Benjamín significa, eh, Jacob le puso este nombre, el hijo de mi mano derecha. Pero en vez de ser derechos, eran de la izquierda, eran zurdos. Todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Tenían increíble eh, puntería con sus ondas. Ahora, la Biblia de Estudio de Apologética de los editores eh, Biblia Holman, eh, hay esta nota muy interesante. En tiempos bíblicos, las ondas para lanzar piedras no eran las ondas en forma de Y o de Y eh, que se usan hoy en día, eh, que generalmente dependen de algún material elástico. La onda en aquellos tiempos era un parche de cuero al que se unían cuerdas haciendo girar la onda y soltando hábilmente una cuerda un guerrero podía lanzar la piedra a tremenda velocidad 240 kilómetros por hora mire si eso le pega en la cabeza eso le arruina su día y las piedras que usaban eran el tamaño de un puño pequeño entonces esto es eh, la historia de David y Goliat y una vez en, en un museo eh, vi eh, piedras como las que usaría David contra Goliat. Y con razón, cuando esa piedra se, un, se hundió en la cabeza de Goliat, lo mató en seco. Bueno, eh, David terminó de matarlo con su espada, discúlpeme. Pero eh, ahora fíjese esto. 
La importancia de los honderos zurdos de Benjamín radica en el hecho de que la rampa que conducía a la puerta de la ciudad normalmente se inclinaba hacia la derecha. Cuando uno mira hacia la puerta desde el exterior, un guerrero zurdo podría eh, lanzar su tiro mientras avanzaba por la rampa cerca de la pared arriesgándose a estar menos expuesto a los defensores en las murallas por encima de él, cosa que no podría hacer un derecho. El zurdo usaba la, el muro de la ciudad como escudo y con la zurda podía lanzar su piedra uh, hacia la puerta o hacia arriba. Eh, Biblia de Estudio de Apologética, Editores Holman. Entonces, eh, vamos a ver que los de Israel eran mil hombres contra 26.700 benjamitas. ¿Será que los benjamitas, por su buena puntería, estaban eh, mostrando demasiada autoconfianza? Eh, estaban apoyándose en su habilidad. Eh, porque los israelitas son quince veces más que los benjamitas. Pero aún así, y es una de las grandes lecciones de jueces, la lección será de nuevo, que no es buena puntería ni ventaja numérica lo que dará la victoria, sino que la victoria, el triunfo, tendrá que venir de Dios. Y así va a ser. Israel consulta a Jehová, es la tercera sección, en el capítulo, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Ahora, eh, la pregunta es si eh, este es Betel o si es Mispa. Hay la sugerencia de que se movía constantemente el tabernáculo entre eh, Mispa y Betel. Ah, ah, como fuera el caso, eh, suben a la casa de Dios para consultar a Dios. Esto es, lo, esto es lo importante. ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Jehová responde, Judá será el primero. Bonito ver que aquí buscaron dirección divina. Recuerde que en el desierto Judá marchaba primero y... Eh, después de Saúl, Judá va a ser la tribu real en Israel con los descendientes de David. Ahora, la cuarta sección en el capítulo es el primer día eh, de guerra, versículos 19 a 23. Y aquí Israel sufre su primera derrota. Benjamín estaba mal, pero las otras tribus también, y Dios les va a tener que enseñar una lección bastante agria de que ellos también necesitan humillarse, confesar su pecado y buscar a Dios como no lo han estado haciendo. Están eh, eh, idolatrando, están dejando a Dios, el gran tema de la apostasía de este libro. Y Benjamín derrota el primer día a 22 mil hombres, pero... Israel se reanimó, dice el versículo 22. Eh, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde se había ordenado el primer día, porque, tres cosas aquí, los hijos de Israel subieron, 
lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová. Eh, entonces, eh, bueno cuando el creyente sube en su ejercicio espiritual a la presencia de Dios, llora con compungimiento y consulta a Dios. En nuestro caso, eh, buscamos dirección bíblica. Volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Dios les responde, subid contra ellos. Pero, aquí viene la quinta sección, versículos 24 a 28, el segundo día, Israel sufre una segunda derrota. Ahora caen de los israelitas 18 mil hombres. Eh, entonces, fíjese que Benjamín, con la minoría, eh, con la buena puntería, está derrotando eh, ah, desastrosamente ah, al pueblo de Israel. Entonces, suben todos los hijos de Israel y vinieron a la casa de Dios. Dice el versículo 27, los hijos de Israel preguntaron a Jehová, paréntesis, pero sumamente importante, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Esta es la única mención en 21 capítulos de jueces del arca del pacto. Fíjese nomás. Y eh, la mención de Finés aquí, el nieto de Aarón, contrasta con la mención de Jonatán, el nieto de Moisés, en el capítulo 18. Y entonces Jonatán y Finés eran primos. Disfrutaban la misma tremenda herencia espiritual. Imagínense, el abuelo de uno era Aarón, el abuelo del otro era Moisés. Pero Jonatán está sirviendo a dioses falsos, mientras que Finés está sirviendo al Dios vivo y verdadero. La salvación y la espiritualidad no corren en la sangre. Volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, o desistiremos. Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Obviamente, eh, Finés, usando el Urim y el Tumim, les estaba dando la voluntad de Dios. Versículos 26 a 46, 29 a 46, perdón, tenemos la sexta eh, sección del capítulo. Ahora Israel parece sufrir su tercera derrota en hilo, pero luego vence. Al tercer día, fíjese, al tercer día eh, eh, tenemos, la, las perdón, tenemos las tres mentiras de Sansón. Y entonces él sucumbió. Tenemos las tres negaciones de Pedro, eh, pero entonces él fue restaurado. Aquí tenemos tres días de derrotas, pero ahora viene la victoria. Matan los de Benjamín a unos treinta de los hombres de Israel. Y dice el 32, eh, los de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Pero ahora viene el truco militar, una emboscada. Se levantaron todos los de Israel de su lugar, pusieron en orden la batalla en Baal Tamar y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar y vinieron contra Gabá diez mil hombres escogidos de todo Israel y la, la batalla arreciaba 
mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Como Sansón, que no sabía que el Señor lo había dejado. Terrible. Cuando uno está en tanto orgullo y autoconfianza que no se percata del peligro. Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel. Mataron los hijos de Israel aquel día a veinticinco mil cien hombres de Benjamín. Casi eliminan a la tribu. Eh, pero entonces dice eh, en los versículos 36 a 46, tenemos en este tercer día lo de la emboscada, que nos hace recordar la, la emboscada de Ay eh, en los tiempos de Josué, Josué capítulo 8. Y sí, la señal concertada era eh, que hiciesen subir una gran eh, humareda eh, de, de la ciudad. Y así fue. Luego pues que los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar gente de Israel como treinta hombres. Ciertamente ellos han caído, dicen los de Benjamín, pero no. Los de Benjamín miraron hacia atrás se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Y así fue que Israel triunfó sobre Benjamín. Dice el versículo 46-45, volviéndose luego, eh, perdón, cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos cinco mil, o sea, veintitrés, y mataron de ellos uh, en Gidoma dos mil, o sea, veinticinco. El número redondo aquí, sabemos que es un poquito más, veinticinco mil hombres que sacaban espada fueron derrotados. Y entonces termina el capítulo con los versículos... Eh, 47 y 48, un pequeño remanente de Benjamitas que sobrevive. Pero, dice el 47, se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres. Fíjese, de 26,700, 600 hombres escapan a la peña de Rimón y estuvieron ahí cuatro meses, un pequeño remanente. Y los hijos de Israel se volvieron eh, volvieron sobre los hijos de, Israel, de Benjamín perdón, y los hirieron a filo de espada así a los hombres de cada ciudad como a las bestias todo lo que fue hallado asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban esta es una guerra santa como en el libro de Josué este es Dios obrando por medio de ellos contra la tribu de Benjamín por su pecado Trataron con su hermana, eh, con su tribu hermana, la tribu de Benjamín, como si estuviesen actuando contra las naciones enemigas. ¡Qué lástima, qué tragedia cuando no hay confesión de pecado! Pero fíjese, Cabá, que sobrevive eh, Benjamín por estos 600 que escaparon a la, a la peña, a la, a la cueva, Cabá será la ciudad de Saúl el primer rey de Israel, y él pondrá allí eh, la capital de su monarquía. Y recorremos los años rápidamente al Nuevo Testamento, y a quien nos dio la tribu de Benjamín, 
a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, quizás después de Cristo, el predicador del Evangelio más usado por Dios que este mundo ha visto. Una tribu que estaba casi por desaparecer debido al pecado es la tribu que nos da el apóstol Pablo, que escribió tantas epístolas en el Nuevo Testamento y fue uno de los pilares de los principios de la era de la iglesia. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos en Jueces 20 otra ilustración de la gracia soberana de Dios. Muchas gracias por escuchar y hasta el, la próxima con el último capítulo. Muchas gracias por escuchar. Puede conseguir todos los episodios de Sobrevolando la Biblia en aplicaciones de podcast como Spotify o Pocket Cast. Para recibir dos audios por semana a su WhatsApp, envíe un mensaje al más 52322-349-2258. Y no olvide añadir este número a sus contactos. Hasta la próxima.